0: Postface, Caroline Gutmann. Il y a des rencontres décisives dans l'existence, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, ou même spirituelles. Elles peuvent totalement changer notre destin, réveiller le meilleur en nous, mais parfois le pire. Ces combinaisons humaines sont vraiment le matériau des écrivains. Euh, leur terrain de chasse. Alors là, attention, j'ai une virtuose dans le studio, et attention, cher éditeur, parce que elle, elle fait du kidnapping. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un de ses livres, vous le lâchez plus. On est prisonnier de ses histoires, et cette fois-ci, à partir d'une histoire d'un accident dans le cœur de Paris, elle va nous entraîner très Très loin. Tatiana, je suis très heureuse de vous retrouver. Avec Et ce moi nouveau de même, Voilà, chez Robert Laffont. Nous irons mieux demain. Tatiana Doronet, euh, on a la couverture. C'est votre. Euh, on n'était pas sûr, le 14e je roman. Je pense, hein. je n'ai pas compté. Et quand on, vous êtes arrivée ici, vous aviez. Plusieurs personnes qui vous attendaient pour signer le livre. Oui, ça m'a beaucoup touché. On, on est vraiment tous des fans. Nos, nos auditeurs vous, vous connaissent. Hein. Elle s'appelait Sarah. Euh, le dernier en date que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est aussi une rencontre. Très troublante, c'est Célestine du bac, mais toujours avec les thèmes qui sont privilégiés chez vous, le, la mémoire des murs, c'est-à-dire que les lieux ont une importance et nous marquent. Ça euh, soit Manderley, euh, votre écrivain de, de prédilection. Enfin voilà, en, tous les livres, genre, on peut les relire. Euh, le carnet rouge, à l'encre russe, que j'avais aussi beaucoup aimé, enfin voilà. Il y en a beaucoup. Et avec ce livre, c'est un, un livre, je trouve, où on retrouve vos thèmes, mais il y a autre chose dans cet ouvrage. Déjà, il y a, au cœur de ce livre, il y a Zola, que vous faites lire totalement autrement, parce que la femme qui va, la, la, la femme qui va avoir un accident, qui va être heurtée par la voiture elle vit profondément, elle vibre avec Zola, et vous nous faites vibrer avec Zola, qui va être au fond un personnage, déjà euh, le maître de, 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 des romanciers, euh, il faut le relire, euh, c'est le monde de l'observation, un, un personnage pris dans un milieu qui va évoluer, qui va être parfois détruit, parfois. donc ça va être une sorte de maître dans, 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 dans ce roman-là. Euh, et deux personnages totalement opposés, Candice, qui est une jeune femme de 28 ans, on va voir, célibataire, avec des secrets en elle, qui va rencontrer... Euh, elle va être témoin d'un accident et elle va rencontrer une femme totalement... Mystérieuse, vibrante, euh, presque hypnotique, cette Dominique qui a 60 ans mais elle, son âge change sans arrêt parce qu'elle est c'est la femme de la métamorphose alors que finalement Candice c'est le personnage qui apparemment est prisonnière d'une même histoire et qui grâce à la rencontre avec Dominique va va se métamorphoser. D'ailleurs moi ce qui m'a vraiment intéressé dans son ce livre c'est comment les les personnages peuvent se transformer par cette rencontre et puis par un travail de, de l'intérieur. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, parce que je suis toujours fascinée sur la, par la façon dont chaque fois vous partez d'un sujet et comment vous le faites évoluer. Comment ce livre-là a démarré Pourquoi
1: Alors, ce livre, Caroline, a démarré d'une façon très particulière, figurez-vous. Rappelez-vous de nos vies en mars 2020. Ouais. Tout s'est arrêté dans nos vies. Mmh. Je venais de faire paraître un roman qui s'appelait les, les fleurs de l'ombre. Et d'ailleurs, oui. je crois qu'on a fait la rencontre par Skype ou par téléphone. Oui, oui. oui. Tout s'est arrêté dans nos vies. J'avais une longue tournée. Euh, je pensais donc euh, faire des dédicaces, des rencontres de mars jusqu'en décembre. Je n'avais pas du tout du tout prévu de me remettre au travail. Donc, je mmh. n'avais pas d'idée de livre en tête. Mmh. Eh bien, évidemment, euh, le Covid en, a, voulu, en, a, en a, a fait autrement. Nous nous sommes tous retrouvés coincés chez nous. Et donc, moi, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était d'écrire, sauf que je n'avais rien prévu. Ce livre est un roman que j'ai écrit d'une façon totalement différente, car je n'avais rien prévu. Donc, je m'explique. Mm -hmm. Je me suis dit, pour ma santé mentale, il faut que je me mette à écrire vite, parce que sinon, euh, je ne vais pas y arriver. Rappelez-vous quand même le stress dans lequel nous nous trouvions. Ouais. Euh, D'ailleurs, cette pandémie n'est pas totalement finie. Hein. Elle revient. Voilà, donc nous étions dans un stress, nous étions enfermés chez nous, c'était chez nous, difficile. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans un... En fait, je, je n'avais même pas pensé à écrire un roman, mm -hmm. dans un premier temps. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'écriture comme une bouée de sauvetage. Mm -hmm. Et donc j'ai eu très vite cette première scène, un petit peu euh, dramatique, de ces deux femmes... Un accident. Candice, ingénieur du son, qui rentre chez elle un soir de grève à Paris, place d'Italie. La femme juste devant elle est renversée par une voiture qui ne s'arrête pas au feu. Et Candice est tellement bouleversée qu'elle va essayer de porter assistance à cette personne. C'est une scène Donc. très forte et à même un... Terriblement
0: dur parce qu'on va oui. se rendre compte que cette, cette femme, qui est comme une silhouette frêle projetée par cette voiture, elle a la jambe
1: complètement broyée. Ça, elle, tout va de suite. elle va perdre sa jambe et Candice, qui est quelqu'un de... Quel cœur sur la main, va être bouleversé par cette scène. Et donc, euh, elle va se rendre au, au, à son chevet. Et moi, j'étais partie, Caroline, dans ce que j'imaginais être une sorte de polar, mm -hmm. où j'imaginais qu'une femme un peu étrange, allait cannibaliser une autre plus fragile. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, ce que j'étais en train d'écrire. Que d'ailleurs, ça, ça avait déjà été fait mille fois mm -hmm. dans les romans et au cinéma. Et qu'au moins, ce qui m'intéressait, justement, c'était les ondes d'ombre de chacune. Ouais. Est-ce que leur rencontre allait mettre en marche ouais. Et puis, évidemment, il faut quand même que je vous avoue, parce que ça, ça a été très, très, très particulier aussi. Je n'avais pas du tout prévu de parler d'Émile Zola. Oui. qui est un de mes auteurs préférés avec Daphné du Maurier. Oui. Mais lui, il s'est carrément invité dans Alors. le livre d'une façon spectaculaire. C'est-à-dire au moment, page 70, oui. où j'arrive, rappelez-vous, à un moment où Candice euh, est mandatée par Dominique, hein, qui est toujours à l'hôpital, qui se remet difficilement de son amputation, d'aller chercher des affaires dans, dans son petit appartement. Et bon, évidemment, comme elle est curieuse, elle va fouiller, etc. Et c'est là, tout d'un coup, pendant que j'écrivais cette scène-là, Caroline, oui. Et pourquoi vous avez pensé à Zola Parce qu'Emile Zola est venu frapper à ma porte d'écriture, très est fortement. C'est extraordinaire. Ouais. Venu... J'ai entendu un toc-toc-toc, j'ai ouvert, oui. dans cet endroit où je ne suis que toute seule, hein. oui. vous connaissez, puisque oui. vous écrivez aussi. J'ouvre la porte et là je vois ce monsieur barbu avec ses petits baisicles, un peu rondouillard et qui me toise, et je lui dis « Mais Emile, euh, hein, qu'est-ce que tu fais là tu, tu ne peux pas être dans ce livre, c'est un polar entre deux femmes, euh, un, un, un truc avec un peu de suspense, tu n'as pas ta place. » Et là, qu'est-ce qu'il mmh. fait, Caroline Il me tend une lettre, la lettre qui, qui dépasse là. Peut-être que vous voulez bien lire le début de cette lettre. Elle est magnifique, cette lettre. « Chère femme adorée, je t'écris à la
0: hâte. Hélas, je ne pourrais pas venir demain matin. Je suis retenue chez moi. Je viendrai dès que possible. Et en attendant, je t'envoie mon cœur qui est tout à toi. Il ne se passe pas une heure sans que je pense à toi. Je te sers de toutes mes forces dans mes bras. Mille et mille baisers sur tes beaux yeux... Tes beaux cheveux
1: sur ta longue tresse parfumée. C'est beau. Donc cette lettre je me suis rendu compte que l'appartement de Dominique Marquisan pouvait être, mmh. dans cette optique de la mémoire des murs qui, comme vous le savez, m'obsède depuis mmh. si longtemps, le théâtre des amours d'un certain Émile Zola, et une jeune femme qui s'appelait Jeanne. Et c'est là où j'ai compris que j'avais un boulevard qui s'ouvrait devant mmh. moi et que je pouvais donc faire rentrer Emile Zola dans ce livre. Mais je voudrais préciser quand même, Caroline, oui. pour nos auditeurs, vous n'avez pas besoin d'avoir lu une ligne d'Émile Zola pour entrer dans ce livre, puisque c'est par le biais de sa vie intime que je vais l'appréhender. Candice n'a jamais et, lu Émile Zola. Et, et elle ne lit pas. Non. Elle va lire. Elle ne lit pas. Mais on
0: va en avoir très très envie. Pour moi, de relire Émile bah, Zola. Le plus Vraiment. beau compliment qu'on me fait je en ce moment, c'est vous, Raquin, Voilà, ça, vous m'avez donné hein. envie de lire Émile Zola. Est. Alors, <rire> je veux avant tout, avant qu'on parle de, 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 de la façon dont c'est. Ces personnages vont se métamorphoser au fur et à mesure de l'intrigue. Que vous nous disiez qui est Candice euh, Louradour, je, oui. je, quand je sais pas son nom, Louradour. qui est un personnage qui est quand même quelqu'un de, de en, enfermé en elle-même, emmuré en elle-même, mais elle le montre pas. Non. Elle tient son secret complètement claude dans son corps. Euh, voilà. Qui, qui, qui est-elle pour vous Pourquoi vous l'avez choisie Alors Candice, en fait,
1: là aussi, euh, je ne l'ai pas choisie. Elle s'est imposée, cette jeune femme de 28 ans, maman célibataire. Elle a un petit garçon de 3 ans qu'elle élève, un peu toute seule. Elle a un petit copain un peu mou, gentillet. Mm -hmm. Elle a perdu son papa du Covid. Daniel, qui est très Il y a, il y a un an, rien. oui. Et elle a une sœur et une mère qui la houspille un peu. Et c'est une jeune femme et là, Caroline, je n'ai pas fait exprès non plus. Je n'avais pas prévu de lui donner un bagage émotionnel extrêmement personnel. Et c'est d'ailleurs la première fois oui, que j'aborde je, dans je, mon je livre. Je n'imaginais pas une minute que ça pouvait être votre histoire. Bah, cas, quand je vous vu, êtes une des seules à ne pas avoir vu, parce que tout le monde l'a compris, je peux vous dire. Ah, je l'ai
0: compris que ça. La façon dont vous en parliez, c'était oui, tellement fort que je vous l'aviez vécu, mais je ne pouvais pas imaginer que cette histoire. J'ai été, été
1: démasquée. C'était parce parce tellement fort.
0: Peut-être qu'il faut que j'explique de Alors, quoi elle je souffre. Je voudrais quand même juste, avant que vous réveilliez oui. le secret de Candice, dire euh, déjà, il y a ces, un bleu. Elle est au fond la même depuis des années. Elle ne bouge pas parce qu'elle a ce secret en elle. Elle n'en parle pas. Euh, elle a. Face à elle, euh, sa mère Faustine et sa sœur, qui sont comme, complètement comme des sœurs jumelles d'une certaine façon. Elles sont extrêmement fines, belles. Elles, elles n'aiment pas ses rondeurs, on verra pourquoi. Et elles sont tranchantes. Elles sont vraiment. Elle est un peu exilée par rapport à ces, ce couple, cette mère et cette fille. Et elle a quand même tout son univers. Il a été régenté par son père. Qu'elle adorait. Qu'elle adorait. Alors, elle a cette rue. Alors Elle a un appartement tout petit, mais qu'elle adore. à la butte au caille, rue des Cinq Diamants. Et là, il y a toutes les marques de son père. C'est lui qui lui, a, euh, 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 qui lui a trouvé quand elle était toute étudiante. Et il y a son bureau qui est là. Il y a tous les, -tous les souvenirs de son père, Daniel, qui sont présent, euh, et elle a complètement façonné cette, 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 ce petit appartement pour elle. Elle l'a repeint dans la mmh. couleur qu'elle aime, elle a des photos qu'elle aime, elle a, et, et la présence de son père, les rondeurs de son père qui sont dans cet appartement. C'est vrai. C'est très étrange. Et justement, cette rondeur, alors en même temps, on lui dit qu'elle a un cœur gros comme ça, il y a plein de clichés sur elle, dans lesquels elle, elle se sent un, un peu emprisonnée, parce qu'elle a le cœur sur la main, c'est vrai.
1: Et elle a des rondeurs qu'elle ne, qu ne supporte pas. Et des rondeurs, d'ailleurs, qu'elle voit comme étant beaucoup plus exagérées qu'elle n'imagine. Elle souffre oui. de dysmomorphobie, mmh. qui est un signe particulier. Donc, Candice souffre de troubles du comportement alimentaire. Ça s'appelle TCA. Dans ces trois petites lettres, vous mettez boulimie, anorexie, boulimie vomitive, hyperphagie. Hyperfagie. Ce sont des troubles du comportement alimentaire qui peuvent commencer à l'adolescence, mais qui peuvent vous suivre toute une vie. Et depuis que ce livre est sorti, Caroline, je reçois des témoignages tellement bouleversants partout où je vais de personnes qui soit en souffrent ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui en souffre. Mmh. Pendant le confinement, cela a explosé c'était
0: Je voudrais lire un extrait parce que vous montrez tellement bien et surtout vous montrez, c'est vrai que je ne connaissais pas ça, je, je, on connaît la euh, j'ai des amis qui se font vomir après un repas, mais là l'idée de devoir devenir boulimique pour combler un vide et ensuite bien sûr vomir, je trouve que c'est un processus et ça vous le montrait bien sûr de l'intérieur. Il lui fallait la bouffe, là tout de suite, pas réchauffée, à même les doigts, debout, la porte du frigo entr'ouverte. Il lui fallait les gnocchi froids, enveloppées de sauces gluantes, saupoudrées de parmesan, engouffrés frénétiquement, à peine mâchés, à peine savourées. Il l'emplissait, la gavait. Il seul cette sens sensation de satiété pouvait lui apporter un court répit afin de colmater le vide. Puis la transperçait jusqu'à la moelle. L'oreille aux aguets, surveillant le moindre bruit, dos tourné à la porte si jamais on la surprenait, elle raclait le fond du bol avec ses ongles, suçait le bout de son pouce, index et majeur. Ce n'était pas encore assez tout allait y passer, tout ce qu'elle pouvait engloutir, la croûte du fromage, le reliquat du gruyère râpé, la pâte à tarte crue, puis dans le placard, le pain rassis, le reste de la chapelure, les gâteaux de Timothée, les flocons de purée, en silence, en quelques minutes, enfiévrés. Ça, c'est terrible, cette sensation de vide, elle l'a en elle, oui. elle
1: porte en elle. Et ça, ce sont des éléments très personnels, Caroline, parce que voilà, j'ai souffert de boulimie-anorexie pendant 25 ans de ma vie. Je vous toujours connu, on s'est connu adolescent. Évidemment, très mince, mais ce n'est pas une question de minceur, en fait. Même si on est mince, on se voit gros. Ça s'appelle mm -hmm. la dysmomorphobie. Mm -hmm. Candice, d'ailleurs, n'est pas ronde. Elle se voit ronde. Elle, elle, se... elle ouais. ne l'est pas. Et en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire qui, comme je vous l'explique, commence très tôt. Mais on ne pense pas que c'est une maladie parce qu'on n'a aucune conscience de ce que c'est. C'est mm -hmm. lié à des régimes, c'est lié au contrôle, c'est lié à l'image qu'on a de soi, c'est lié au manque de confiance qu'on a mm -hmm. en, en soi-même. Moi, je ne savais pas que je pouvais me faire aider. Je ne savais mm -hmm. pas que je devais me faire aider. J'en suis sortie assez récemment. J'ai entendu Jane Fonda il n'y a pas longtemps dire qu'elle a souffert de boulimie-anorexie pendant 25 ans de sa vie. La princesse Diana en a souffert aussi, on le sait. C'est totalement caché, ça. Ouais. Mais ce sont des choses qu'on ne dit pas parce qu'on en a honte. D'abord, on pense que ce n'est pas un vrai problème. On pense mmh. que c'est juste quelque chose, voilà, un petit problème qu'on a. Que c'est ce euh, éphémère, que c'est superficiel. En fait, ça prend des racines extrêmement, on va dire, profonde dans votre votre propre être et comment vous vous, vous façonnez comment vous vous voyez et Candice s'en sort on va pas dire comment ni pourquoi hmm. mais que Dominique Ledra à, à l'occasion euh, je, je je dis aux, aux personnes qui nous écoutent si vous avez euh, Autour de vous, ou si vous souffrez de TCA, il faut absolument vous faire aider. Il faut en parler à quelqu'un. Mmh. Il existe maintenant toutes sortes d'organismes mmh. euh, pour euh, écouter, guider. C'est très long de s'en sortir. Je suis en train d'aider moi-même mmh. trois personnes ouais. qui m'ont contacté. Euh, vous... C'est oui. très très long, c'est très difficile, mais on y arrive. On moi j'y suis arrivée, Candice va y arriver. Donc, il faut Parce que Candice qui est terrible. Pour elle, bien sûr, c'est un secret,
0: mais surtout, ça l'empêche de capter des moments de bonheur. Elle, elle a, parfois, elle a envie de partager un bon repas avec Arthur. Euh, et, et ça l'empêche aussi de, 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 de sa jouissance bien amoureuse, sûr, sexuelle, bien parce qu'elle ne peut pas se donner parce qu'elle se sent moche. Elle ça a des pas... répercussions terribles sur, sur la
1: vie intime, ouais. sur comment euh, on, on se comporte. Euh, c'est terrible. C'est vraiment une maladie absolument épouvantable, Caroline. Donc C'est la première fois que j'en parle. J'avais d'ailleurs... Quand je suis arrivée à la fin du livre, je me suis dit, est-ce que je vais dire que c'est moi ouais. Et puis, je me suis dit, euh, aujourd'hui, j'ai 61 ans, euh, si je ne suis pas capable de dire, oui, c'est moi, j'aurais pu vous baratiner et dire, oui, bon, c'est quelqu'un de mon entourage, avec oui, parce son que accord. c'est tellement fort, je me suis dit que ça pouvait être quelqu'un. Oui. Voilà,
0: mais et donc, en fait, vous.
1: au début, je ne vous cache pas, quand j'ai commencé la promotion de ce livre euh, vers le 15 septembre, quand il est sorti. Mmh. J'ai eu un gros direct sur une, une antenne nationale. Euh, évidemment, je, la première question était pour ça. Mmh. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, j'y vais ou j'y vais pas mmh. Je dis que c'est moi ou je dis que c'est pas moi Et puis j'ai dit que c'était moi. Et en fait, ça m'a quelque part soulagée. Ouais, Mais libérée. partout où je vais, je reçois des témoignages. Et surtout, je reçois des remerciements. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi... Qui, 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 qui souffrent de ce mal n'osent pas en parler, ils sont en larmes donc ouais, c'est vraiment quelque chose, est quelque chose de terriblement... D'accord, euh... d'être emmuré dans son corps ça. finalement, et alors ce qui mmh.
0: peut-être une des raisons pour laquelle elle va être captivée par sa rencontre avec Dominique, c'est qu'elle voit une image de liberté. Je pense qu'elle capte ça. Quand il y a l'accident, elle voit cette femme qui est frêle, qui a des immenses yeux noirs. Euh, bon, elle ne sait pas très bien quel âge lui donner, mais elle a une sorte de beauté. Mais elle a une beauté, Dominique Marquisan. Et puis surtout,
1: elle est à l'aise dans son corps. Oui. Elle a une scène où elle
0: danse, où elle se libère. C'est ça. Et elle puis, est...
1: visiblement, elle plaît beaucoup aux hommes aussi. Mm -hmm. Elle a un effet très particulier sur les gens, Dominique. Elle est à oui. la fois intense, inquiétante, hypnotisante. C'est hypnotisant. Elle oui. est déstabilisante. Oui. Elle vous sort totalement de votre zone de confort. Mais parfois, c'est bien de sortir vous de sa zone de confort. Vous avez rencontré Dominique, vous Non. Vous elle est sortie de vous Oui, complètement. Je pense que je lui ai donné deux choses. Je lui ai donné mon, mon amour de la danse. Oui. Et je lui ai donné mon amour pour Émile Zola. Ouais, ça, c'est euh, sûr. Ça ce feu incandescent qui l'habite, c'est le mien. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un personnage fascinant,
0: parce qu'elle va... Au départ, la relation, ça va être d'aider cette femme dont elle voit une infinie solitude. Ça, c'est oui. euh, la première chose qu'elle va voir d'elle. Elle se dit, c'est une femme. Pourquoi elle est seule Qui est-elle est, Ce mystère la fascine aussi. Ce, ce côté Elle a pitié d'elle, en fait. Et elle a pitié d'elle. Et, et, et donc, elle va lui rendre service, comme vous d'entre nous. Tout simplement. Et... Et cette femme ne s'immisce pas dans sa vie. Hein. Elle, au début. Elle, au début. Mais elle a besoin de, de voir Dominique, Il y a quelque chose qui la rassure. Et puis elle va aller chez elle. Et là encore, les lieux euh, ont, ont une présence. Et elle se sent bien dans oui. euh, la rue Saint-Lazare, dans l'appartement de, de Dominique. Elle, elle s'y sent totalement à l'aise, comme dans son petit appartement euh, euh, rue des Diamants, de rue des Cinq Diamants. Il y a quelque chose de. de comme un cocon. Hein, qui, est ça. Euh, qui est en elle. Et là, tout d'un coup, elle va découvrir, parce qu'elle est un peu indiscrète, oui, nos... elle fouille. Elle fouille. Une autre facette de, de, de Dominique. Qui va euh... beaucoup la troubler. Qui va beaucoup la troubler. Donc ça va être des lettres d'amour torrides qui sont cachées sous On va dire lit. carrément érotique, Érotiques. Euh, vraiment, de, de, voilà, de ne pas avoir peur des mots, les mots crus, les mots de, de jouissance. Elle les, les prononce. Et vous avez
1: remarqué que je ne les mentionne absolument pas mm -hmm. Et que je montre plutôt juste l'effet que ça a sur Candice, ouais, en fait. c'est vrai. Donc, on imagine les mots, mais mmh. on ne les lit pas. On ne les lit pas. Il n'y a pas un mot euh, pornographique ou euh, libertin. En fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant d'imaginer ouais. que je filmais Candice pendant qu'elle découvrait ces lettres mmh. qui vont la mettre dans un état second, mmh. mmh. proche de l'abandon. Oui. Et c'était beaucoup plus intéressant de la décrire, elle, que de dire ce qu'elle y avait vrai. dans ses lettres. Alors, par ailleurs, il y a un
0: moment... Où elle va découvrir peu à peu qui est. Enfin, Dominique va se livrer un petit peu à elle. Elle va comprendre qu'il y a un monsieur important dans sa vie, euh, qu'elle est dans un, un grand bureau et qu'elle est l'assistante de ce monsieur, mystérieux, mais on n'en sait pas plus. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui ressort de Dominique. Elle se métamorphose un peu comme une furie et elle lui dit Voilà, il y en a une qui va piquer ma place parce que je suis malade. Euh, et celle-là, elle, elle, elle la traite de traîner. Oui. Donc, tout d'un coup, une éruption de la violence
1: chez, chez Dominique qui, qui lui fait
0: un peu peur. Mais
1: c'est ça, c'est-à-dire que Dominique, en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser avec ouais. elle. Et je suis sûre que dans votre vie, vous avez rencontré une, des personnes qui, parfois, vous déstabilisent parce que vous vous attendez mmh. tellement peu à ces réactions-là. Et donc, du coup, moi, je veux que mon lecteur, ma lectrice... Soit un peu comme moi, je l'ai été quand j'ai écrit ce livre. Je vous, je vous promets, Caroline, lorsque je m'asseyais devant mon ordinateur, donc imaginez hein, au cœur noir du confinement, je ne savais pas ce que Dominique et Candice allaient faire. Mmh. Est je vrai que me suis laissée complètement emportée par elle. Moi, je suis captivée par elle. Je ne la aussi. vois pas menaçante. Non, mais euh, vous je... savez, ça dépend. De... C est, c est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui la voient D'ailleurs, des personnes jeunes, j'ai remarqué. Oui. Plus, mes, plus mes lecteurs sont jeunes, plus ils voient Dominique comme une sorte de menace. Euh, C'est amusant, ça. Les hommes la trouvent incroyablement attirante. Oui. Ah oui, elle va séduire, on verra plus tard. À un moment, Dans quand la, elle danse la, la, a le, avec le... sa prothèse, hein, ouais. qu'on devine pas sous sa longue jupe noire, mais ouais. elle danse à un moment, elle a un peu trop bu. Ouais. Et là, Candice et là, va, va ouais. découvrir, halluciner, une Dominique qui, tout d'un danse sur les Beatles. Euh, ouais, et, qui, et elle n'a jamais vu eh, ça, exactement. À, à Luc,
0: qui travaille dans le studio Violet, parce qu'on viendra à l'importance de la voix, puisqu'elle est ingénieure du son, et ça, c'est très important. Comment ouais. on peut dominer le chaos Ça, C'est un des thèmes du livre aussi, se contrôler,
1: elle va l'apprendre à la fin. Il, il a 40 ans, mais il est raide dingue de, de Dominique. Mais oui, oui. et <rire> même Arthur, Arthur ah. le, jeune, le jeune homme. Euh, qui à l'âge de Candice, hein, 30 ouais, ans, est complètement ouais, ouais. troublée par Mais Dominique. Fait. Qui est troublante. En fait, elle, elle est, elle est troublante. Elle est troublante. Et on ne sait pas, on peut pas dire pourquoi, parce que mmh. c'est pas juste une, c'est pas du tout une, une potiche, non. une bombasse. Euh, oui. Une, euh, voilà, euh, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui en fait euh, s'infiltre par son intensité oui. dans votre zone de confort. Et, vous, et parfois, on ne sait pas comment réagir. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et alors,
0: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'autour d'elle, elle, elle est indécise. Elle se dit à maman, faut pas peut-être que je lui laisse trop de place dans ma vie, c'est une étrangère. Mais en même temps, elle ne peut pas. Euh, s'empêcher de retourner à l'hôpital puis euh, chez la euh, rue Saint Lazare. Enfin voilà, elle peut pas s'empêcher de quitter cette femme. Mais il y a bien sûr sa sœur, sa mère, euh, l'amie aussi, son oui, amie euh... qui voit ça,
1: Mélanie, qui voit ça d'un très mauvais œil. D'ailleurs, c'est les femmes d'ailleurs qui voient ouais, toujours euh, ouais. Dominique comme une, comme une menace. Mais je... revenons à l'importance de la voix mm -hmm. parce que euh... elle, elle, Candice, elle... donc, est ingénieur du son. Et puis à force d'écouter cette voix absolument extraordinaire parce que elle a une voix à la fois de velours, un peu cassée. On va l... Voilà. Elle, Allez, je, je vais mmh. lire ce passage parce oui. que
0: donc elle, elle, elle ça va aller de mal en pis, on va dire pour Dominique qui va être viré de son boulot et puis finalement chassé par cet homme pour lequel elle a voué sa vie hein, Bon, euh, et euh, avec beaucoup de générosité, Candice, et puis parce qu'elle elle sent les choses, elle sent qu'elle a, a un potentiel dans sa voix, et qu'elle aime tellement Zola, qu'elle va, elle qui n'a pas lu Zola, lui, lui demander de lire Thérèse Raquin. On va démarrer par Thérèse Raquin. Et au départ, bien sûr, elle est un peu empêchée, Dominique, elle n'a pas l'habitude. Et Candice l'encourage. Vous l'aimez tant, votre Zola, n'est-ce pas Alors partagez-le, Dominique. C'est tout ce que vous avez à faire. Je veux le découvrir à travers votre voix, en envoûtez-moi avec Zola, faites-moi aimer Zola, donnez-moi Zola, droguez-moi avec Zola, imaginez que vous lisez ce texte rien que pour moi, et un peu plus loin. Puis la voix, un peu tendue au début, empesée, mais elle se délia petit à petit, un long roman ruban suave qui venait pour lécher les capteurs de toute sa promesse veloutée tonalité riche et pleine, forte et fragile, rien qu'en écoutant des frissons de plaisir parcoururent la nuque et le dos de Candice. Pour l'ingénieur du son, c'était du caviar, comme s'exclamait parfois Luc face à un timbre exceptionnel, et elle s'y abandonna. Désormais, le omnic était sur sa lancée. Elle avait trouvé son rythme, ni trop rapide, ni trop lent. Elle lisait comme si elle s'y était exercée toute sa vie. Elle lisait... Et tout ce que Zola avait voulu décrire, Candice le voyait. La mercerie noiraude et humide, perdue au fond d'un passage parisien, près de la rue de Seine, là où le profil d'une jeune femme apparaissait derrière l'adventure, les rares jours de soleil. Candice était transportée, elle ne se trouvait plus dans le studio, elle était déjà loin, dans la boutique exiguë, auprès de la brune et indifférente Thérèse, fléante de crème, flame avec Madame Raquin. Et je ne continue pas. On, oui, non. On, est, on, est on on rentre dans la dans le, dans, dans la vie de, 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 de Zola. Et alors moi, je, Zola, vous en parlez admirablement. Mais c'est au, au fond à travers lui que les personnages je vous disent les personnages un peu des poupées gigognes. Elles vont découvrir, on va en découvrir de multiples, dont. Daniel, le père, il y a une double enquête qui va être menée. Il y a euh, la sœur, qui est un peu rigide quand même, de, euh, de, de Candice. On va trouver un portable du papa, on va se débrouiller pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et il y aura des mystères, on oui. ne dira pas trop, dont encore une maison, une autre maison. Mais oui. Il y a d'autres maisons. Et l'enquête autour de Zola, parce que Dominique, elle est habitée par Zola, elle va aussi ouvrir des portes, parce que vous montrez déjà... Beaucoup de choses autour de Zala. Alors, on connaît l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, vous citez des, des phrases terrifiantes dans la presse. On lui dit, allez, l'Italien, tu repars, retourne voir tes juifs. Euh, enfin, c'est monstrueux comment il est. Et il va être quand même obligé de partir. Et puis, toute sa vie intime, ses tics, ça ne savait pas qu'il avait des tics obsessionnels. Il une, obs une obsession pour les, les pour objets sacrés aussi. Oui. Et pour les chiffres. Et il sort vraiment en
1: marchant du pied gauche. Oui, absolument. Comment bon. vous avez trouvé ça mais En fait, vous ah, savez, je ça Caroline, je tourne autour de Zola depuis longtemps. C'est l'anglaise euh, Aimée Daphné Maurier, la française mm -hmm. Émile Zola. Et je suis franco-britannique, comme vous le savez. Mm -hmm. donc. Et puis, j'ai déjà abordé euh, Émile Zola dans Célestine Dubac. Et en fait, j'ai beaucoup lu sur lui. Je n'ai pas fait un travail de recherche pour mm -hmm. ce livre en particulier, mais je me rends compte que... Ça fait maintenant longtemps que je vis avec Émile Zola, donc j'ai lu toute sa correspondance, j'ai lu toutes les excellentes biographies qui ont été écrites sur lui. On peut citer d'ailleurs celle d'Henri Troya, mm -hmm. on peut citer celle d'Evelyne bloch qui s'appelle Madame Zola, mm -hmm. extraordinaire. Et donc j'ai su tout ça, j'ai su qu'il avait tous ses tics euh, ou ses tocs, euh, son amour pour ses chiens... Euh, mmh. et puis en fait euh, et cet amour pour Jeanne qui et, est magnifique. Puis, et puis cet amour pour Jeanne mais c'était, il euh, ne faut pas croire que Zola était un homme qui trompait sa femme avec facilité il faut rappeler quand même comment ça s'est passé mmh. euh, donc Alexandrine Zola est la femme qui a façonné Zola Oui. ils se sont connus très jeunes c'était une humble lingère qui vivait peut-être un peu de ses charmes d'ailleurs et en fait ils se sont mariés, ils, se sont, ils sont tombés amoureux et puis ils ont elle a été euh, l'artisan derrière son succès, en fait. Elle a mmh. toujours été là pour lui, parce que pour Zola, c'était difficile au début. Hein. Mmh. Le succès n'est pas venu tout de suite, rappelez-vous. Mais le drame, c'est qu'ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Mmh. Et lorsque Alexandrine embauche, on va dire, ils avaient tous les deux, Émile et elle, 50 ans, à mmh. peu près, elle embauche une jeune lingère qui s'appelle Jeanne Rosereau, qui, elle, a peut-être une petite vingtaine d'années qui est une grande et belle jeune femme, très discrète, mmh. très timide. Et là, Émile Zola va tomber raide, dingue, amoureux de cette jeune femme. Mmh. Et il va avoir donc des enfants, Denise Deux et enfants. Jacques, nés rue Saint-Lazare, dans son ouais. petit nid d'amour. Et Alexandrine Zola va l'apprendre bien plus tard. Mais juste pour vous dire, Caroline, que, encore une fois, je suis très étonnée du nombre de gens qui ne connaissent pas, et c'est normal, parce que tout ça a été caché, et mmh. la double vie de Zola... Et les détails, mais surtout qu'ils ne connaissent pas la mort d'Émile Zola. Beaucoup de gens ne ah savent oui, pas ce mystère est mort. terrible. Terrible. Parce que jusqu'au bout, on, on, on peut penser quand même que c'est un meurtre. Mais beaucoup de gens pensent que c'est un meurtre. D'ailleurs, mm -hmm. j'ai parlé avec sa, son arrière-petite-fille, Martine Leblon Zola, qui est une femme extraordinaire, qui porte le flambeau de son arrière-grand-père. Arrière euh, donc en fait, c'est vraiment. Euh, on n'a pas de preuves, mais dans, dans mon livre, je rentre dans le détail exact oui, de ce oui. qui s'est passé. Quand même. Vous voulez que je vous, que je vous raconte juste en deux mots la, la, la coïncidence la plus incroyable Oui. Lorsque je m'étais replongé dans ma... On va pas dire mes recherches, mais je relisais les Rougon-Macar, je lisais sa correspondance et je suis, mmh. me suis rendu à mes dents où je vous invite à, à aller. C'est donc dans sa maison, dans les Yvelines, donc, qui ont euh, été entièrement... Candice va y aller avec Dominique. Voilà. Hein. Et qui Ça ont été en, en aller, hein. entièrement refaites. Non, non, Candice n'est pas allée avec Dominique. Elle est allée... Elle, 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 ah, est es à Médans, c'est dans les ah. Yvelines. Ah oui, pardon. C'est là où il a fait construire cette maison. Il a acheté mmh. une petite maison qu'il a, qu a retapée, on va dire. Et lorsque je me suis rendue là, j'écrivais déjà le livre. Donc c'est une maison étonnante. Hein. Il faut la voir au bord du chemin de fer. Et puis tout d'un coup, je vois dans la façade... Ces mots. Émile Zola a passé sa dernière journée ici, avant de retrouve, retrouver Paris, euh, et il est mort dans la nuit. Sa dernière journée, c'était le 28 septembre 1902. Et le 28 septembre, ça n'a pas pu m'empêcher, c'est mon anniversaire. Étrange, oui, c'est très ah étrange. Oui, ah oui, c'est coïncidence. Ça, oui, ah oui, ça m'a vraiment. vraiment beaucoup, beaucoup mmh. parlé, et donc je sais que je suis un peu habitée par la mort d'Émile Zola. Et une mort donc étrange, parce qu'il a étouffé par... Mais euh, une mort terrible. Ouais. On ne va pas dire. Ne dites pas. On, on va laisser pas. les lecteurs mais découvrir. Mais on peut penser que c'est un coup monté. Ah, mais on pense, on pense que c'est un coup monté lié à l'affaire Dreyfus, ouais, bien sûr. totalement totalement. Ce qui est très beau... Il y a un monsieur qui a quand même fait des... des, 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 des qui, qui, qui a admis. Ouais. Tout ça, vous découvrirez. Oui,
0: on le découvre. Ouais. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que cette double vie qu'il qu assume, il y a un moment où sa femme... Des années après, va accepter, l'accepter oui. et donner son patronyme aux deux enfants de Jeanne. Oui. Et ça, c'est très beau parce oui. que finalement, dans les poupées gingognes et dans les doubles et triples vies, il y a un moment de conciliation. Euh, et je pense que ça sera quelque chose d'important aussi pour Candice, euh, euh, finalement, de comprendre Zola, euh, sa complexité Bien sûr. Et, 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 et sa générosité. Parce, parce qu que a
1: passionnément, ces deux femmes. Voilà, parce qu'il y, y a un effet miroir, on ne va oui. pas dire exactement comment, qui fait que Candice va appréhender différemment la vie de son père que, par, par exemple, sa mère et sa sœur qui restent bloquées sur Elle, Il y a un choses. moment où elle
0: va, il y a quelque chose qui va bouger en elle. Oui. Moi, je dirais quand même, grâce à Dominique, bien alors, qui est à la fois... C'est vrai, bien sûr, il y a quelque chose d'insidieux en elle, mais elle est captivante et, 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 et totalement troublante, ce que vous avez dit. Alors, il y a un moment où elle va prendre beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de place. Chez. Et euh... puis surtout, il ne faut pas oublier que le petit garçon, Timothée, on n'a pas parlé de lui, oui. qui est le, le petit garçon adorable de Candice, il va vouer une passion à cette fameuse Domi, oui. qui fait la meilleure soupe du monde, qui raconte mmh. les plus belles histoires. Et donc, du coup, ce n'est pas facile pour une jeune mère de famille, parce que ce livre aussi raconte comment nous coupons nos cordons, oui. et quelle est la place que nous avons dans la vie de nos enfants, et quelle place nous avons comme parents dans la vie de nos enfants aussi. Et donc... Euh, Candice va être un peu menée à rude épreuve, mais euh, voilà, les, les, tout va se remettre en place, mais dans une certaine douleur, on va dire. Oui, tout à fait. Et ce que vous disiez, cest recouper couper le cordon ombilical, il y a
0: ce bloc entre Faustine, sa mère et sa sœur, et il y a un moment où on, on lui dit tout le, temps, tout le temps la même chose, et, et il y a une scène que je trouve très forte, parce que ça revient encore à la voix et à son métier d'ingénieur du, 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 du son. Euh, assise dans ce salon, au décor qu'elle connaissait si bien, elle regardait sa mère, sa sœur, leur silhouette longiligne, conforme, leurs longs cheveux bruns et leur peau nacrée, deux ombres face à elle, agitant leurs bras, leurs mains, et bientôt elles ne formèrent qu'un bloc noir et menaçant. Puis le bloc se dédoubla à nouveau. Une ombre virevolta à gauche, l'autre à droite, comme sur une scène. Candice était à l'opéra. Les cris staccato, les visages contractés, les bouches béantes, les mains paumes ouvertes suppliciées. Quelques paroles martelées parvinrent à perforer la ouate protectrice de sa forteresse. Devait-elle en la lourde porte de sa citadelle pour les capter Non, pas la peine. Là, elle a compris qu'elle a... Bon, C'est mon téléphone qui sonne, donc personne n'entend. C'est pas grave, ça fait, une petite, grave, fait une... <rire> une petite musique. Donc, elle, elle
1: a pris le contrôle d'elle-même, à oui. ce moment-là. Elle est, elle est capable de mettre enfin ouais. sa mère et sa sœur à distance, ouais. ce qu'elle ne savait pas faire avant, puisqu'il y a un moment, Caroline, vous le savez autant que moi, vous, vous êtes maman, mmh. vous êtes euh, la fille d'eux aussi, il y a un moment où on doit prendre son indépendance, on doit déployer ses ailes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on qu qu claque la porte, ça ne veut pas dire qu'on est fâché, ça veut juste dire qu'on devient soi-même. Mmh. Et Candice va enfin devenir elle-même Elle ne l'a pas été jusque-là Elle était perdue, emmurée comme vous l'avez mmh. si bien dit Dans sa souffrance corporelle Et puis euh, cet, cet accident Va tout bousculer en fait mais, mais la mettre sur le chemin de la liberté Mais c'est seulement à la fin Qu'on va se rendre compte de ça Oui et en même temps ce que vous montrez très très bien C'est que
0: euh, Dominique qui à un moment Va para para paraître euh, Trop accaparante et même dangereuse euh, elle n'est ni noire ni blanche. Oui. C'est qu'elle est, elle est vraiment. Elle va être quand même celle qui va donner la force à Candice de se libérer. Mais que les personnages, les, les gens ne sont pas comme ça. Parce qu'il faut montrer toute leur. Euh, je trouve que le, Voilà, vous vous montrez mais toute vous la vous subtilité souvenez, des personnages. Euh,
1: quand je vous ai dit au début que je pensais écrire un polar, en fait, j'étais partie sur une version où tout était très manichéen. Et c'est ça qui me semble déjà vu. Et ce n'était pas intéressant, en fait. Une mm -hmm. méchante, une gentille. Ce n'est pas du tout ça, ce livre. Mm -hmm. Ce sont toutes nos contradictions. Toutes nos, nos fragilités et aussi nos forces mmh. qui font que nous sommes qui nous sommes. Et parfois, c'est très difficile de définir quelqu'un, de dire Caroline Gutmann, elle est comme ça, Tatiana Dronay, elle est comme ça. On ne peut pas nous mettre des étiquettes, mmh. en fait. Et puis, les événements de la vie, parfois, nous heurtent tellement, nous bousculent qu'on on ne réagit pas de la même façon. Mmh. On voit les, les, les uns et les autres différemment. C'est ça. Et, et, et tout
0: comme Dominique, parce que vous la montrez physiquement qu'il change. Euh, elle a des grands yeux à maman, après elle a un visage avec des rides. Euh, elle, elle se métamorphose en, en,
1: en dansant. Enfin, elle, elle est multiple. Euh, elle est multiple c'est un personnage euh, vraiment intéressant. C'est une sorte de rubrique scube. Vous vous souvenez oui. de ce rubrique scube On ne oui. sait pas tellement comment, comment le, le, le construire ou le déconstruire. J'ai beaucoup aimé faire, construire ce personnage-là. D'ailleurs, Elle a dû vous surprendre, non Oui. Et on me, on me demande souvent à l'écran euh, qui elle pourrait être. Alors, le livre, est, comme vous le savez, chez les producteurs, euh, c'est un peu long le cinéma en ce moment. Hein. Le cinéma mm -hmm. a beaucoup souffert ouais. euh, avec la, la crise. Mais il y a deux actrices auxquelles je pense. D'abord, il y a la voix qui pourrait être celle de Fanny Oui. Cette espèce de voix extraordinaire qu'on écoute ah, pendant oui. des heures. Ouais. Oui, oui, oui. Totalement envoûtante. Et puis, physiquement, je pense qu'elle a quand même quelque chose de la... Silhouette d'Isabelle Huppert. C'est vrai, parce qu'elle est, est une petite femme oui. mince, frêle. Petite femme mince, frêle. Et en même euh, temps enracinée. C'est ça, et qui, qui, qui dégage une intensité folle. Oui. Parce qu'Isabelle Huppert, vrai. parfois, on ne Isabelle... sait pas sur quel pied ça, danser est avec vrai. elle. Elle a quelque chose de... oui. Elle est à la oui. fois inqui inquiétante et attirante. Oui, oui, oui. tout à fait. C'est vrai qu'elle serait excellente. Vous n'avez pas le numéro de portable d'Isabelle <rire> Huppert
0: <rire> Ça, ça serait formidable. Oui. Bon, en
1: tout cas, on a envoyé
0: à leur agent... Oui, comment ça se passe d'ailleurs Ça c'est une question, l'auteur oui. a, a quand même un droit de regard Comment, comment vous non, voyez les choses nous n'avons
1: pas de droit de regard, mais je, je travaille en étroite collaboration avec mes éditeurs, et donc on, on, on fait une liste de personnes à qui on envoie le, 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 le roman, et puis bon, on l'envoie aussi à des actrices. Mmh. D'ailleurs, pour le rôle de Candice, j'ai pensé à une jeune actrice qui n'est pas encore très connue, mais qui pour moi a une promesse absolument incroyable. Ouais. Elle s'appelle Suzanne Lindon. Elle a joué dans, en thérapie. Ah, oui. C'est la fille de Sandrine Kiberlin et de Vincent Lindon. Oui. Et elle a une sorte d'intensité incroyable. Elle, elle joue dans, ce, dans, ce, dans cette série, une jeune patiente atteinte d'un cancer du sein. Elle est capable de montrer une telle émotion,
0: mmh. rien
1: qu'avec un regard... Et donc, je l'ai envo... contacté sur Instagram je lui ai envoyé mon roman. Elle vous, êtes, dit que... vous êtes formidable. Elle m'a dit qu'elle l'avait bien reçu, qu'elle allait le lire. Euh, et je croise les doigts. J'aimerais tellement qu'elle... Qu c'est vrai que... Euh, voilà. Mais alors,
0: c'est vrai que vous avez, en tant qu'écrivain, vous avez un pouvoir sur les lecteurs. Vous dites d'ailleurs à un moment de les faire pénétrer dans l'intimité des personnages. Euh, là, il y, y a une distance qui va se faire avec le film. Mais en même temps, vous serez quand même dans l'ombre. Oui, le... mais vous
1: savez, un metteur en scène, je pense qu'il a le droit de changer des choses. Euh, j'ai appris à maintenant, ça fait, j'ai appris parce que mm -hmm. j'ai plusieurs films qui ont été adaptés. Combien vous avez eu de films Ça s'appelait Sarah. Ça va faire cinq avec Les Fleurs de l'Ombre. Ah oui, cinq. Qui est en, wow. en, en tournage bientôt. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Parce mais que ça donne accès à d'autres, mon avis lecteurs, qui lire le livre après avoir vu le film. Complètement. Et puis c'est vrai aussi qu'il faut il ne faut pas s'attendre à un copier coller du livre. Vous mm -hmm. voyez par exemple Yann Gosselin qui va adapter donc Les Fleurs de l'Ombre. Mm -hmm. C'est lui qui a fait Boîte noire avec Pierre niné Qui est un film magnifique ah ouais, oui, oui. Et très angoissant ouais. Et donc lui il a vraiment Il est resté fidèle à mon livre Mais il a apporté d'autres éléments Surtout il y a, une... a une fin absolument glaçante Je rappelle que c'est une dystopie hein, On en avait parlé oui, oui. Et il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire Ça va être extraordinaire Ça va, ça va être quand ça ça, fait envie. Alors, ça, se... ça va se tourner cet été Et on, on attend la réponse d'une très grande comédienne américaine je ne peux pas vous dire qui. C'est que... excitant, tout est excitant oui. avec vous.
0: Oui, vraiment, vraiment. Je vais <rire> juste faire une petite euh, présentation d'un livre qu'il faudrait que vous regardiez, ah parce que, que c'est aussi une histoire assez fascinante. C'est un médecin qui, qui l'affecte, un excellent médecin, euh, et qui par ailleurs est photographe. Euh, depuis, depuis, depuis son, son... Un médecin photographe. médecin photographe. Il adore. Il a des... Quand on va dans son cabinet, il a des magnifiques photos du Brésil, tout ça. Mais là, ce qui l'a intéressé, c'est faire des photos des mains de ses patients. Et c'est des mains qui racontent quelque chose. Alors là, il y a un, un patient qui a mis son étoile juive sur son corps. Ah, c'est bouleversant. Et des photos, c'est terrible parce qu'elles sont souvent tavelées. Euh, euh, c'est des gens jeunes, pas jeunes. Euh, et chaque fois, il y a le récit. Il y a quelques mots de, de lui médecin et son regard sur ces sur sur malades, et puis d'autres mots des, des malades. Et c'est très, très beau, ce, ce jeu entre le Alors texte comment il ce, et les photos. Ce livre. Alors, il a pris un, un, un pseudonyme, d'ailleurs, c'est assez drôle, s'appelle Les mains patientes. Euh, il s'est fait appeler Frédéric de Casablanca parce qu'il y avait un copain qui lui a dit bah, « je m'appelle Frédéric de Rabat, parce que je viens de Rabat ». Il a dit bah, « moi, je m'appellerai Frédéric de Casablanca ». voilà Et donc, c'est publié dans une on le trouve, bien sûr, en librairie, dans une petite maison d'édition qui s'appelle Le Bec en l'air. Je ne sais pas si vous connaissez. Non,
1: mais c'est euh, un drôle de nom. On s'en rappelle, en tout vraiment,
0: cas. C'est vraiment, vous voyez, ses mains partout, Valentine. C'est très étonnant. Et ce jeu, voilà, entre la photo et l'écriture, je trouve ça très, très riche. Oui. Ça m'a fait penser aussi aux allers-retours entre un film et un texte. Très bien. Voilà, donc, à regarder. Et puis, Tatiana, surtout, vous lire euh, ce livre qui est formidable. Euh, Bourré de secrets, et puis, terriblement humain, parce que c'est comme ça que c'est dans le rapport humain que les choses naissent et, 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 et se modifient et nous mènent vers peut-être le plus profond qu'on a en soi. Donc c'est chez Robert Laffont, nous irons mieux demain. Est-ce qu'il et... faut que j'explique le
1: titre Oui, je veux bien. Ce sont les derniers, ce seraient les derniers mots d'Émile Zola. C'est beau Il aurait dit « Demain nous serons, nous serons guéris mmh. », mais moi j'ai trouvé que guérir faisait un peu penser au Covid, oui. donc je l'ai un peu twisté, comme on dit oui. en anglais. Et, euh, et donc, on a choisi ce titre parce qu'on trouvait qu'il faisait du bien, par les ouais. temps qui courent. Et il fait du bien
0: de se remettre dans la vie de Zola, parce oui. que ça a été un homme tellement courageux. Oui, tellement courageux, on oublie. Et puis, qui a, hein. a créé tout un monde, et ce monde, c'est important d'y
1: pénétrer, vrai. Une, par une porte, par vous une savez, autre. Il a, il là habite, vous savez, donnez... il, il habite toujours chez moi, Zola, hein, il ouais. est là hein. Il est là. Au désespoir de mon mari qui aimerait bien qu'il parte. Oui, bah, euh, vous faites taire votre mari. Hein, vous, <rire> les deux
0: peuvent cohabiter. Zola et votre mari. Voilà. <rire> <rire> Merci, Tatiana. Merci,
1: Caroline. Merci.